0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Mores, a gente veio falar de uma, de uma coisa que é muito frequente na nossa, na nossa vida, minha e da Pri, que é as pessoas procurando a gente para falar sobre preparação. Preparação de atores
1: ou não atores. O que seria uma preparação de não atores? Preparação para dar uma palestra, para fazer um vídeo, uhum. para falar em público. Uhum. Né? Um, às vezes um, apresentar algum conteúdo numa reunião. Sim. Preparação para falar em público em geral. Às né? vezes é, alguém te pede para gravar um
0: vidinho institucional... E a pessoa tem que gravar e ela pede uma preparação. E as famosas preparações de atores também, né? Que é vou fazer um teste e peço uma preparação, né? Ou estou ou começando um conteúdo ah. autoral e faço uma preparação
1: para isso, ou uma peça, ou qualquer outra coisa. Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma preparação de ator, porque no meio artístico isso é bastante óbvio. Mas, às vezes, conversando com pessoas que não são do métier, as pessoas me perguntam o que é isso, preparação de ator. Boa. Então, rapidamente, é assim. Quando você vai fazer. Você, como ator, vai preparar um, um papel. Você vai normalmente ser ajudado pelo diretor ou por essa figura do preparador de ator, né? que ele vai é, te oferecer uma interlocução para você poder adentrar o papel de maneira mais segura, mais profunda. É, hum. No fundo, o preparador de ator ele faz um pedaço do trabalho que pode ser feito pelo diretor e que muitas vezes é feito pelo diretor, algumas vezes não. Uhum. É... Depende até
0: do projeto, né? Às vezes é um diretor que está mais ocupado com algumas questões específicas, e às vezes até ele pede para um preparador de elenco vir fazer o trabalho específico da preparação dos
1: atores. O trabalho de preparação de ator, na verdade, ele é um aspecto do trabalho de direção, né? É muito difícil um ator fazer o seu próprio trabalho todo, sozinho, não que não seja possível, porque como você está dentro de você mesmo para fazer o trabalho, <risos> você tem dificuldade de tomar distância, né? Não é como um pintor que tem uma tela que ele literalmente olha, dá um passo para trás e olha a tela. O ator está muito próximo de si, e ele precisa de um olhar de fora. Sim, que aí ou o diretor faz essa função ou o preparador. É, hoje em dia, principalmente no audiovisual, essa função é dividida em dois. O começo do trabalho do ator, onde ele começa a aprofundar a personagem, os primeiros passos do ator em construir essa personagem, ele dá com o preparador de ator e depois já a aplicação disso, do personagem já construído na obra, né, no filme, aí ele vai para a mão do diretor, costuma... Ser assim hoje em dia no audiovisual. No teatro, o preparador de ator trabalha menos. Normalmente, o diretor faz toda a função, né? Sim. E aí,
0: a gente como, como preparadoras, né? Quando a gente vai fazer algum trabalho de preparação, a gente percebe que tem uma conversa para ter com atores e não atores que a gente percebeu que seria legal trazer aqui para ter com todo mundo de uma vez. <risos>
1: aberto para todo mundo. Até porque assim dá uma equalizada, porque fica uma na cabeça, às vezes, que o ator não sente as mesmas dificuldades que todo mundo sente. E, na verdade, ele sente ele só treinou mais. Sim. <risos> é exatamente sobre isso. Por isso que a gente quis fazer esse episódio, que, na verdade, a gente
0: percebeu que tem um ponto comum, né, entre atores e não atores, que é Sempre que alguém procura a gente para esse tipo de trabalho, é sobre comunicação a conversa. Sempre acaba chegando no ponto da comunicação. Então, é uma conversa que serve para todos. Né? A gente
1: já fez um episódio falando sobre comunicação, aliás, se eu não me engano, dois. E agora Sim. a gente vai fazer esse que fala não de forma tão conceitual quanto os anteriores, mas agora na aplicação muito prática. Então, se você não ouviu os episódios anteriores, a gente... Acha que pode ser legal você ouvir, porque eles são mais conceituais. A gente pode depois colocar na descrição o número deles, porque de cabeça a gente não lembra. Uhum. E esse tem, vai ter a característica de ser um passo a passo mesmo Sim. uma lista de coisas para você olhar, de itens para você garantir antes de você se atirar numa fala pública. Perfeito. Então, essa é uma conversa base para quem quer se comunicar com pessoas, de uma única pessoa a bilhões delas. Então, primeira coisa que a
0: gente precisa entender, né, quando a gente começa a ter interesse em se comunicar, se expor publicamente, colocar conteúdo no ar, né, fazer qualquer trabalho artístico e tal, é que tudo que você sente e pensa comanda as suas expressões. Então, não existe esconder, de fato, não existe esconder o que eu tô sentindo e o que eu tô pensando e tentar comunicar uma outra coisa. O que eu tô sentindo e o que eu tô pensando vai junto em todas as minhas expressões, né? Tanto que todo mundo sabe o trabalho que dá... Tentar evitar uma expressão de tristeza... Ou de decepção... Ou de satisfação diante de alguma coisa, né? Fica você lutando com a musculatura do seu próprio rosto... E no final fica com cara de não faz essa cara... Que é você tentando esconder
1: a cara que você está fazendo... Com certeza... Quem nunca, né? Por isso a importância da autochecagem, Ou seja, de perceber onde você está naquele momento... Assim, vou começar a... Vou entrar no palco... Ou vou começar a preparar um trabalho. Seja na fase da preparação ou seja já na fase de fazer o trabalho, você tem que, primeira coisa, entrar em contato com como você está naquele momento. Se você perceber que você precisa fazer um ajuste no teu estado interno, esse ajuste ele só vai poder acontecer a partir da tomada de consciência sobre esse estado interno. onde eu estou, né? Eu sei que eu estou indo para algum lugar, mas aonde eu estou agora? De onde que eu estou partindo para poder fazer alguma mudança? Exatamente. Então, primeira coisa, você se observa com sinceridade e localiza como você está. Ou seja, quais pensamentos estão passando na sua cabeça, quais sensações você está sentindo. E, super importante, não emita opinião sobre isso. Você só está ali para se observar e se localizar. Você não tem nada a dizer. Você não está nem certo e nem errado. Você está como você está, pensando no que você estiver pensando, sentindo o que você estiver sentindo. Uhum. Localizado o seu estado, aí você toma uma decisão. Eu preciso fazer um ajuste para eu me comunicar com pessoas agora? Eu preciso mudar alguma coisa no meu estado? Aí você faz esse ajuste. Você vê o que, que você precisa fazer. Você precisa respirar profundamente para se acalmar. Você precisa dar umas puladinhas, fazer uns polichinelos uhum. para se
0: vitalizar. Você precisa rever esse conteúdo que você vai entregar agora para as pessoas. Você precisa fazer mais
1: contato com ele, colocar a mente mais nele. Né? Você, você tem é... que, talvez, dar um telefonema para checar se a... você fechou a janela de casa e vai estar tá preocupado que vai chover e vai molhar. Faça isso, mas seja lá o que você perceber, que você precisa fazer, que tipo de ajuste você tem que fazer consigo para entrar em cena, para falar, né, para dar o seu recado, faça com carinho. Seja muito carinhoso com você. Porque você seria se fosse outra pessoa. Se você estivesse <risos> olhando para uma pessoa que está sentindo algum tipo de desconforto e precisando de um ajuste, você não a criticaria, seria carinhoso com ela para garantir que ela vá segura para o palco. Sim, fazer o que ela precisa fazer ali, né? Sim.
0: Então, o mesmo vale para você. E aí, também, você não precisa se permitir fazer algo com várias janelas abertas na mente. Né, que é isso que a Brita está falando. Tem um monte de, de janelas abertas, fecha essas janelas para você conseguir não só da casa para não molhar, <risos>
1: <risos> boa, mas boa.
0: fecha todas as janelas que possam estar tá abertas na sua, na sua cabeça. Né? Não é o um momento de conversar consigo mesmo, é um momento de comunicação com o outro. Então, fecha as próprias janelas, foca no conteúdo e vai. É assim porque,
1: como a Carol falou, tudo que você pensa e sente... Vai ficar expresso nas suas expressões. Então, assim, se você tiver com pensamentos é, autorreferentes, de preocupação, de crítica, se você tiver com telas mentais abertas, de alguma maneira elas vão se expressar na sua comunicação. Sim, sabe
0: quando a pessoa fica meio dividida? Ela tá falando uma coisa, ela tá na reunião, ela tá ali, mas tem um pedaço dela que não tá ali. E você sabe quando a pessoa tá ali e quando ela
1: tá meio ali? Normalmente ela fica com a expressividade diminuída, né? É. A pessoa fica meio dura, falando assim, um pouco expressiva, porque o resto do cérebro dela tá preocupado <risos> com outra coisa. E você fica assistindo, né?
0: Quase como você É bem mais pra cá, fala aqui comigo, né? Você fica vendo a pessoa em dois lugares ao mesmo tempo, né? Quase isso.
1: Então, assim, telas mentais com outros assuntos, eles vão estar tá entre você e as pessoas com quem você deseja se comunicar. Então, feche todas elas antes de começar a fazer qualquer coisa. Perfeito.
0: E algumas pessoas também perguntam sobre a aula de oratória, né? Como é que funciona a coisa da oratória?
1: Se eu treino a oratória, é, ajuda na comunicação? Como que é isso? Bom, meio que segue a mesma regra. Tudo aquilo que você sente e pensa se expressa na sua musculatura facial, ou seja, nas suas expressões e na sua voz. A voz ela é profundamente afetada. Pela nossa, pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos né? Inclusive, o, o modular da voz, ele, tem um, ele é muito natural quando você está querendo comunicar uma coisa para alguém Se eu estou realmente querendo que você entenda alguma coisa, eu naturalmente vou ter muita modulação vocal Sim, minha voz acompanha essa intenção, né? Sim. Se eu acho que eu preciso falar mais
0: alto alguma coisa, eu vou naturalmente falar. Ou se eu precisar falar mais baixo, de um jeito específico, a minha voz vai acompanhar
1: essa intenção é. de que a coisa chegue na pessoa. É, e esse ajuste, ele é natural. Então, não tem uma técnica mecânica de fora pra dentro que vá dar conta de um falar bem no, uhum. no nível do formato, né, da forma. Uhum. É Sim. sempre um ajuste na tua disponibilidade de se comunicar mesma coisa serve para gestos, né? A Carol sim. tem um exemplo muito bom, né? Sobre quando a pessoa fala, eu não sei o que fazer com as mãos, né? Ah, é, sim. Porque, por exemplo,
0: quando, sei lá, a pessoa está assistindo futebol e ela torce muito por um time e o time dela faz gol. Ela comemora o gol. Ela não, não passa pela cabeça dela, o que, que eu faço com as minhas mãos nessa hora, né? Ou o que, que eu faço com a minha voz ela vai gesticular adequadamente de acordo com o que ela tá sentindo ali naquele momento. Ela não precisa pensar sobre
1: isso. Então, todo o ajuste para comunicação, ele vem primeiro de um ajuste da tua conexão com aquilo que você vai comunicar e a tua interesa, <risos> <risos> o teu foco único para aquilo sem que outras coisas entrem para interferir.
0: Interesa foi tipo de estar inteiro? É, tipo... De está lá <risos> inteirão. Entendi. <risos> Sua interesa. Adorei. E aí, no caso de você estar tá produzindo um conteúdo seu, às vezes você precisa de um brainstorm com você mesmo para identificar o que você vai falar. Né? Agora, até falando de um passo antes do momento da entrega, né? Do momento do palco, da palestra, no momento do, da reunião em si. Tem um momento de preparação do seu conteúdo. O que, que você está querendo falar? Nesse momento, é, se você trabalha com equipe, esse brainstorm normalmente é com mais pessoas, mas se você vai produzir conteúdo sozinho, tem um momento também de brainstorm consigo mesmo, para entender que conteúdo é o meu conteúdo? Do que, que eu vou
1: falar? O que, é... que eu estou produzindo aqui? E esse momento costuma ser de ai meu Deus, como assim? Da onde eu começo? Né? Parece que é um ó! Oh! Então, a gente tem uma dica que pode te ajudar. Faça uma lista das coisas que você percebe que são habilidades conquistadas por você, conhecimentos adquiridos que você gostaria de compartilhar com as pessoas, e se dê tempo. Você não vai fazer em cinco minutos. Talvez você tenha que abrir essa lista e ir adicionando itens durante um tempo. Sim, nossa, é, a
0: gente, eu e a Pri a gente quando a gente começou a trabalhar juntas, né, quando a gente começou a planejar a oficina lá atrás com o Caúnhenin, a oficina de teatro do Ator a Criação, que foi nossa primeira, né, nossa primeira coisa juntos assim, esse brainstorming foi feito muito em dupla. E eu lembro que a gente tinha conversas, tipo assim... Pera, mas me conta como é que foi na época que você estava estudando teatro. Aí uma, uma começava a contar e falava... Nossa, teve um exercício que eu fiz... Que ele era assim, assim, assim... E eu lembro que nesse dia eu senti isso... E aí eu pensei aquilo... E aí eu tive dificuldade com aquilo... né E a gente foi lembrando de coisas... Que a gente não lembrava mais... Que não estavam assim nítidas na nossa cabeça... né Você vai lá resgatar e você fala... Putz, esse dia eu aprendi um negócio muito importante... Eu aprendi isso aqui, ó. Aí você fala, putz, eu tenho esse aprendizado dentro de mim. Só que eu precisei ir lá olhar
1: que aprendizado era esse, como é que foi o aprendizado dele, como que ele apareceu em mim. É, porque depois que você domina um conteúdo, sei lá, você passa cinco anos na faculdade, aí dez anos de prática profissional, aí você é chamado para dar uma palestra sobre a sua profissão ou sobre algum aspecto que você né, domina e faz bem. É muito comum você dizer, meu Deus, mas eu não tenho a menor ideia de como. O que, que eu vou falar para essas pessoas?" É bem disso que a gente tá falando. É que depois de 15 anos, você não lembra mais dos 1.398 uhum. passos que você deu para 15 anos depois você ser bastante sênior naquilo que você faz. Sim, chega uma hora que você tá dominando
0: aquilo, mas você não lembra o passo a passo que fez você dominar aquilo. Até porque tem coisas que são óbvias, tipo, eu aprendi isso naquele dia com aquele exercício, com aquele professor que falou aquela coisa maravilhosa, e tem coisas que foi... Os próprios anos de prática que foram me dando a habilidade que eu tenho hoje. Né? Então, não é tão simples você identificar o
1: passo a passo que fez você hoje ter habilidade com uma coisa. Tem um desdobrar, né? É. Tem um desdobrar que, num primeiro momento, você não sabe muito nem o que, que você tem que desdobrar. Por isso que a gente está dizendo, abre uma lista e vai adicionando itens com calma. Uhum. Porque aí você vai começando a conseguir desdobrar cada um dos passos que você deu nesses últimos 15 anos, por exemplo. <risos> Sim. Sim. E se é um conteúdo que já existe,
0: né? Se é uma palestra que, que já existe, ou é uma peça que já existe. E aí você vem direto para esse outro passo que a gente vai dar agora, que é a perguntinha de ouro, que é Qual a relevância desse assunto específico para as pessoas?
1: Cara, eu acho que isso é a coisa mais importante. Porque não é tão simples de responder isso de maneira que você mesmo se sinta absolutamente satisfeito com a resposta. Uhum. No caso de atores, por exemplo, a gente conversou bastante sobre isso antes de, de gravar esse podcast. Quando você vai montar uma peça de teatro, você lê uma peça, gostou muito daquele texto, você fala, nossa, eu quero montar isso. Você certamente tem intuitivamente por que, que você quer montar isso. Você leu, você se emocionou, você chorou, você achou lindo, maravilhoso. Mas não está claro no nível intelectual de por que que essa peça é importante ser montada. Por que que, para uma plateia, aquele texto precisa ser dito? Sabe, num nível assim de, olha... Sabe, médico, de novo, sempre o médico. Tome aqui essa aspirina, porque ela cura a sua dor de cabeça. Sabe esse nível de precisão? Faça isso porque isso é bom para essa coisa específica. Enquanto a coisa fica no... Nossa, é, só, é muito legal, é muito bonita, é muito importante... Né? muito rico, isso não é satisfatório para você. Sim, se você está na frente das pessoas achando que elas
0: não precisariam de verdade estar tá te ouvindo, que esse conteúdo não muda a vida delas em alguma medida, não vai ter o que você faça para se sentir legítimo na frente das pessoas. O que te dá segurança e legitimidade é saber exatamente por que, que é um benefício para alguém ouvir
1: ou assistir o seu conteúdo. E essa pergunta ela não é tão fácil, porque nem tudo é assim. Estou com dor de cabeça, tome essa aspirina, está faltando sal, uma pitada de sal. Tem coisas que têm um nível de complexidade maior, por isso elas demoram mais tempo. E a gente queria falar disso porque muitas vezes as pessoas são cruéis consigo. Elas não se deixam ter o tempo que elas precisam para poder chegar nessa resposta. Parece que se você demorar dois, três dias para ter essa resposta, tem algum problema com você. Você não considera que você talvez esteja lidando com algo de, de um nível de complexidade que para você poder botar a mão e dizer, não, a pessoa precisa disso para entender aquilo, talvez você precise de algum tempo.
0: Sim, tempo e dedicação na investigação, Sim. né? É um assunto que não vai sair da sua cabeça, é um assunto que você vai ficar em eterna pesquisa com ele e a hora que você sentir que a resposta veio, aí você tem uma certeza, putz, é por aqui. Né? Você vai tendo pistas no meio do caminho, mas é, é um trabalho de muita dedicação e de ficar pegando essas pistas e não ter pressa nesse, nesse caminho.
1: É, eu queria dar um exemplo que foi o grande motivador desse episódio, que foi uma preparação que a gente fez para uma executiva, que foi chamada para fazer uma fala sobre algo que ela tem muito natural, ainda que ela tenha se dedicado a desenvolver essa habilidade natural, uhum. né? Então, era uma coisa assim, que por um tanto ela sabia da importância, por outro era uma coisa meio, meio natural dela, uhum. né? Do jeito dela. Então, ela, ela falava, não, me chamaram para faz, fazer essa fala sobre esse assunto, mas eu não sei exatamente o que, que eu vou falar, por onde eu começo. E aí, a gente começou a puxar dela o porquê você acha que uma pessoa deveria saber isso que você sabe. Que vantagem quem vai te ouvir leva? O que, uhum. que você acha que você conquistou no momento que você entendeu isso? Então, a gente ficou gastando um tempo com ela até ela conseguir responder por que, que uma pessoa se beneficiaria em ouvi-la falar sobre esse tema. Quando ela identificou isso, ela começa a se sentir segura. Sim, porque teve um momento
0: em que ela se beneficiou disso. Né? Tem um momento em que você não, não tem essa informação, não tem esse conhecimento. Você vai lá, se dedica ou algo acontece e você entende uma coisa. Você aprende uma coisa, você vê uma coisa. E aquilo ali passa a ser passível de compartilhamento, porque passa a ser parte da sua experiência. Então, agora eu tenho isso aqui para oferecer, né? Isso daqui é o que eu posso entregar para o mundo.
1: Você vai precisar de tempo, gente. Só saibam disso. Vocês <risos> vão precisar de tempo e dedicação. E eu só estou insistindo nisso porque parece que o grande palestrante ou o grande ator ele é aquele talento inato que acordou de manhã e falou hum, vou fazer uma palestra sobre esse conteúdo, foi lá e fez. <risos> Não, ele se dedicou, tenho certeza, ele respondeu essa pergunta e ele gastou o tempo necessário para poder elaborar essa resposta. Sim,
0: e outra pergunta aqui que essa pessoa também respondeu é para quem exatamente eu estou falando? Né, tem a identificação do, do é, o que é esse conteúdo, para quem ele serve e tem uma identificação muito precisa de quem é a pessoa que pode se beneficiar mesmo desse conteúdo que eu tenho para colocar no mundo.
1: E normalmente essa pesquisa de quem é começa do micro para o macro. Por exemplo, eu conheço alguém que precisa desse conteúdo? Quem? Quem? Qual o nome da pessoa? Sabe,
0: assim, é uma pessoa que estudou comigo na faculdade, é o meu vizinho, é uma pessoa que eu tenho conversado sobre e ela mostra que ela tem necessidade de, de ir por um caminho que eu posso facilitar a vida dela se eu compartilhar a minha experiência. Quem é essa pessoa? No, no micro, assim mesmo, nome dela, quem é ela?
1: É, porque é louco que quando a gente fala, não, todo mundo precisa disso, todo mundo e ninguém é meu parecido. Porque vira uma massa de pessoas que você
0: não, não, não sabe que rosto que tem, né? E quando você traz para o específico, para o micro micro, você fala, putz, eu conheço uma pessoa que precisa disso, oh, conheço duas, eu conheço cinco pessoas, e aí você começa a ver que essas pessoas que você conhece é, são representantes de um grupo maior, né, mais pessoas podem precisar desse conteúdo, e aí quando você põe ele para rodar, você vai descobrindo também quem são essas pessoas, né, às vezes você faz para um grupo que você já sabe que precisa, e no meio do caminho, isso aconteceu com o podcast, né, e no meio do caminho a gente vai vendo que, nossa,
1: esse, esse conteúdo atende a mais pessoas do que eu imaginava. Sim, mas são pessoas sempre específicas, uhum. né são, porque não existe falar no geral. Você nunca fala no geral, você sempre fala para alguém específico. Né? Se, se na tua fala cotidiana isso é óbvio, quando você vai falar para uma plateia, você vai ter que identificar isso. Quem são essas pessoas? Se tem uma coisa que, quando você sobe no palco, é fácil de, você, de ser uma brecha para você sentir insegurança, é essa noção de falar no geral, sem saber exatamente para quem você está falando, né?
0: Sim. E outro ponto que a gente queria trazer, é o, o desenvolvimento do interesse genuíno pelas pessoas, que ele é o grande guia para responder essa questão do para quem que eu estou falando, né, e qual o conteúdo e por que, que ele é importante para alguém, assim como ele foi para mim, como compartilhar. Tudo isso ele vem de um, de um guia, que é o interesse genuíno pelas pessoas, por levar algo que de verdade beneficie uma pessoa.
1: Para identificar isso, você vai ter que ter se interessado pelas pessoas antes, né? Sim.
0: A gente tem um episódio que fala muito sobre isso, que é o episódio 51, né? Que aqui a gente tá falando rapidinho, mas vale ir lá e, e ouvir um pouco mais.
1: Né? É, se a gente não tivesse muito interesse por atores, a gente não teria como fazer um podcast, né? Sim. <risos> Falando de tantas nuances dessa profissão, né? E vai é. olhar tudo que tem ali para poder. A gente tivesse tanta vontade de que os atores só fossem felizes e passassem bem no que diz respeito à lida da sua profissão, né? Sim, conseguissem
0: se sentir cumprindo o motivo que faz ele querer estar ali pelas pessoas, né? Facilitar nesse caminho. É. Se não fosse esse interesse, ficaria tudo difícil. É,
1: porque a partir do interesse aí fica fácil. Aí fica fácil. Beleza, então, eu identifiquei a relevância do que eu quero comunicar, também já identifiquei com quem eu tenho que falar, e agora tem mais um outro item bastante significativo que é quais os formatos eu tenho que usar ou são mais eficazes para fazer esse conteúdo chegar nessas pessoas. E você sabe fazer isso, né? A gente
0: tem isso muito intuitivo. Eu sei de qual didática eu tenho que usar para falar com a minha amiga, né? Que é diferente do jeito que eu falo com a minha avó, que talvez seja diferente do jeito que eu vou falar com o meu chefe numa reunião. Eu passo por adaptações de linguagem, né? Eu estou tentando é, ajudar a minha avó a mexer no iPad. Tem um jeito didático de eu ajudá-la. Né? Aí tem um jeito de eu ajudar o meu filho a aprender a usar
1: a privado. Não sei que veio esse exemplo na minha cabeça. <risos> tem um jeito de eu ensinar isso pra ele, né? pra ele sair Ai. da fralda e começar a usar a privado. Não, até pra ensinar sua avó a usar o iPad e ensinar seu filho pra usar o mesmo iPad, você vai fazer de maneira diferente. Você vai diferentes. fazer de forma diferente, sim. Intuitivamente, né? Se
0: que for fazer você... o seu chefe usar a privada. <risos> Corta, Léo, <lá, você> isso ou seja, com cada pessoa que você vai falar Você sabe que você tem que adaptar a sua linguagem Adaptar a didática, né? Pra fazer o conteúdo chegar com mais precisão
1: Sim, a gente tá batendo na tecla De que você sabe fazer isso intuitivamente Pra você saber que Você sabe fazer isso intuitivamente Quando tem a sua avó ou seu filho na sua frente Então, pra essa Por isso que você tem que saber exatamente com quem que você tá falando uhum. Quem é essa plateia Pra que você naturalmente consiga Identificar é, é, ident os comos Exatamente, né? Quais são os comos? É, sem saber para quem, você não sabe como. Total. Então, definido
0: o tema, você tem que fazer uma checagem, que é... Você tem dúvidas de ordem conceitual? Tire essas dúvidas, né? Eu já sei sobre o que eu quero falar, já, já tenho noção do conteúdo, o como eu vou fazer. Sobrou alguma dúvida de ordem conceitual desse assunto que eu estou trazendo? Tire essas dúvidas, né? Porque é uma brecha que, se você deixar,
1: é um motivo de você ficar se sentindo insegurança e não precisa, né? Você tem dúvidas também de ordem filosófica? Depois que você né, identificou o tema, fez tudo, você olha e você fala, eu acredito nisso aqui desse jeito? Isso aqui que eu montei, que eu estruturei, esses comos que eu decidi, quando eu olho, eu leio, eu penso... Eu acredito, eu assino embaixo, uhum. eu estou absolutamente confortável e convicto que se você não tiver, de novo, não vai ter o que fazer. Isso vai estar tá na sua expressão, né? Então, você estrutura um roteiro pensando no assunto e na pessoa a quem ele se destina. Você decide né, qual o percurso mais fácil e didático para essas pessoas entenderem o que você tem para falar. Aí, né, tirou as suas dúvidas de ordem conceitual e filosófica, agora você vai começar a ensaiar para fazer isso acontecer. Então, você vai estudar o roteiro, ou seja, você vai ler ele
0: diversas vezes, até o encadeamento das ideias estar tá muito preciso na sua mente. E, dica, estudar um pouco por dia rende muito mais do que estudar tudo num dia só. Gente, acreditem nisso. Acreditem, dica de ouro, <risos> gente. Sério, estuda um pouco todo dia. Se você deixar para estudar um montão um dia antes da apresentação, é muito mais difícil de você fixar, é muito mais fácil você entrar em desespero porque falta tempo. Vai todo dia um pouco, todo dia um pouco, até que aquilo vai ocupando espaço em você e vai ficando mais fácil, mais fluido. Aí você começa a ensaiar e tentar fazer. Né, se for um vídeo, por exemplo, você começa a tentar fazer, ou se for um ensaio de uma peça, palestra, o que for. E é uma fase que você vai ter que ter muita paciência. Então, não tem a expectativa de que você vai abrir a boca e vai falar perfeitamente, de prima, sem gaguejar, sem se perder, com total desenvoltura. Não, né? Todas as dificuldades, elas podem acontecer e você vai repetir, 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 até ficar bom.
1: Aqui é muito importante que você não entre numas no. tentou fazer uma, gaguejou... Tentou fazer a segunda, gaguejou Tentou fazer a terceira, pronto, eu não sirvo pra isso, gente Não vai dar, não vou conseguir fazer, pronto, acabou Não, gente, ó Repita, ensaie Ensaie, Normal. ensaie Aí você vai descobrir que você consegue fazer Os primeiros cinco minutos bem E aí agora os próximos cinco minutos Ainda tem dúvida É isso, por que, que você acha que ator ensaia Faz dois meses de ensaio numa peça? Porque precisa. Porque precisa. É isso aí. <risos> e no começo, aquilo fica né, meio um elefante branco, meio desarticulado, as partes não estão coordenadas direito. Só que na repetição, aquilo vai ficando fluido, 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 você vai dominando, dominando, até uhum. que uma hora, pronto, aquilo tá coeso e você sabe surfar por aquilo sem dificuldade.
0: Sim, não, não deixa a crítica te atrapalhar nessa hora, ela não, ela não é objetiva para o seu trabalho. Não permita que a crítica fique roubando o seu tempo. E aí, para conseguir realizar tudo isso, tem primeiro uma decisão, né? Uma decisão de vou fazer, vou colocar isso para rodar. Vou me comunicar, Vou né? me comunicar. E em seguida, ter um treino, que é tudo isso que a gente está descrevendo aqui, que é esse trabalho que a gente faz, Tem um treino. Então, o teatro tem vários exercícios que te conectam com a sua expressividade mais verdadeira e sincera, como com isso que a gente está falando, né? E um treino assistido vai deixar esse caminho
1: mais doce e mais simples. Ou seja... Você pode fazer tudo sozinho sem ajuda de ninguém. Pode, mas com ajuda fica mais simples e mais doce. Uhum. Né? E é por isso que muitas vezes as pessoas nos procuram, porque uhum. para deixar mais simples e mais doce. Sim. Então, e por isso que te
0: atrai é em grupo, né? Sim. Porque também em grupo essas coisas ficam muito mais mais simples.
1: E de novo a gente está falando isso só para você se permitir ser ajudado, por quem quer que seja, por qualquer pessoa habilitada. Procure uhum. ajuda de um profissional habilitado para você poder... Se é, desenvolver se, com segurança. Isso, né? sem sofrer. Total, sim. Ter um grupo que ajuda
0: muito, acolhe e te oferece olhares sobre você que te contam que é possível se sentir confortável em meio a diversas pessoas. Né? Na preparação, a gente oferece esse olhar. Né? Esse olhar de fora para a pessoa que está ali vivendo de dentro sem conseguir se distanciar de si mesma para olhar. Aí a gente faz o papel desse olhar.
1: Ou numa peça, o diretor é a pessoa que vai oferecer esse olhar. De todo modo, vai ser importante você ter um olhar de fora. Né? Que não seja seu momento de fala na frente da plateia a primeira vez que você submete aquela sua apresentação a alguém. Tenha plateias de teste antes. para você entender como é que é fazer isso na frente de uma pessoa. para entender como que tá chegando. É, não, não, não se joga numa plateia assim pela primeira vez. Né? Fiz sozinho no meu quarto, agora tô aqui na frente de 300 pessoas. Né? Não é justo consigo. Sim. Acho que é isso, Acho né? que é isso, amores. É um episódio de dicas
0: para você sempre ouvir sempre que precisar. Um beijo grande. Até semana que vem.
1: Com dificuldade. Sem mas dificuldade. Surfar por aquilo sem dificuldade. Uhum. O ator tá muito próximo. Próximo?